0: Seção 4 de Negrinha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Negrinha de Monteiro Lobato O Bugio Moqueado Uno O Garte Dos. Adriano Cinco Gaspar, má colocação. Tenho Vila Bona, chor Gaspar e já o azar de saída. Põe-me em primeiro o Garte. O Garte é furão. Na quinela anterior foi que me estragou o triângulo. Querem ver que ainda nessa? Muito! Adriano, qual Adriano, qual nada? Não escorou o saque e lá está o Garte de ponto feito. Genua agora? E outro ponto querem ver? Muito! Genua. Raio azar. Malou! Felizmente. — Meu chor bravos! Uma cortada agora. — Buena! Buena! Outra, outra cortadinha. — Na lata incrível! Ao meu lado, conversavam dois sujeitos velhúscos. — Coisa que você nem acredita — diziam deles. — Mas é verdade pura. Fui testemunha. Vi. Vi a mártir, branca como morta, diante do horrendo prato. — Horrendo prato? — Desinteressado do jogo, interessei-me por aquela misteriosa história. Aproximei-me um pouco mais dos velhos e pus-me de ouvidos alerta. Era longe a tal fazenda, continuou o homem. Mas lá em Mato Grosso tudo é longe. Cinco léguas é ali, com o um beiço. Dez, quinze léguas é lá, com a ponta do dedo. Esse troco miúdo de quilômetros que vocês usam por cá em Mato Grosso não tem curso. É cada estirão... Mas fui ver o gato. Queria arredondar uma ponta e quem me tinha os novilhos nas condições requeridas de idade e preço era esse coronel Teotônio do Tremedal. Encontrei-o na mangueira assistindo à domação de um potro, zaino ainda me lembro. E palavra donra, não me recordo ter esbarrado nunca, tipo mais impressionante. Barbudo, olhinhos de cobra, duros e vivos testa entiotada de rugas ar de carrasco pensei comigo dez mortes no mínimo porque lá é assim não há soldados rasos todo mundo traz galões e aquele ou muito me enganava ou tinha divisas de general pelo menos lembrou-me logo o célebre panfilo do rio verde um de doze galões que resistiu ao tenente galinha e graças a esse benemérito escumador de sertões purga esta hora os pecados no tacho de pedro botelho mas importava-me lá a fera eu queria gado pertencesse a beuzebu ou a são gabriel expus-lhe o negócio e partimos para o que ele chamava a invernada de fora lá escolhi o lote que me convinha Apartamo-lo e ficou tudo resolvido. De volta do rodeio. caía a tarde e eu, almoçado às oito da manhã e sem um café de permeio até aquela hora, chiava numa das boas fomes da minha vida. Assim foi que, apesar da repulsão inspirada pelo Urutu, aceitei-lhe o jantar oferecido. Era um casarão sombrio a casa da fazenda. De poucas janelas, mal iluminado, mal arejado, desagradável de aspecto, por isso mesmo toava na perfeição com a cara e os modos do proprietário. Traste que, se não parece com o um dono, é roubado, diz o povo e diz muito bem. A sala de jantar semelhava uma alcova. Além de escura e abafada, recendia a um cheiro esquisito, nauseante, que me nunca mais saiu do nariz. Cheiro assim de carne mofada... Sentamo-nos à mesa eu e ele, sem que viva alma surgisse a nos fazer companhia. E como de dentro não viesse nenhum rumor, concluí que o urutu morava só, solteiro ou viúvo. Interpelá-lo nem por sombras, a secura e a macara do fascínora não davam um lado à mínima expansão de familiaridade. E, ou fosse real ou efeito do ambiente, pareceu-me ele em casa ainda mais torvo que fora em pleno sol. Havia na mesa feijão, arroz e lombo, além do misterioso prato coberto em que se não buliu. Mas a fome é boa cozinheira. Apesar de engolhado pelo bafio a mofo, pus de lado o nariz, achei tudo bom e entrei a comer por dois. Correram assim os minutos. Em dado momento, o urutu, tomando a faca, bateu no prato três pancadas imperiosas. Chama a cozinheira, calculei. Esperou um bocado e, como não aparecesse ninguém, repetiu o apelo com certo frenesi. Atenderam-no desta vez. Abriu-se devagarinho uma porta e enquadrou-se nela um vulto branco de mulher. Sonâmbula, tive essa impressão. Sem pinga de sangue no rosto, sem fulgor nos olhos vidrados, cadavérica. Dir-se-ia, imersa do túmulo naquele momento aproximou-se lenta com passos de autômato, e sentou-se baixando a cabeça confesso que esfriei a escuridão da alcova o ar diabólico do urutu aquela morta viva morre morrendo a meu lado tudo se conjugava para arrepiar-me as carnes num calafrio de pavor em campo aberto não sou medroso ao sol em luta franca onde vale a faca ou trinta e dois mas escureceu entrou em cena o mistério ah, bambeio das pernas e tremo que nem mulher nervosa foi assim naquele dia mal sentou-se a morta-viva o marido sorrindo empurrou para o seu lado o prato misterioso e destampou-o amavelmente dentro havia um petisco preto que não pude identificar a mulher ao vê-lo estremeceu como horrorizada sirva-se disse o marido não sei porquê, mas esse convite revia uma tal crueza que me cortou a alma como navalha de gelo. Pressenti um horror de tragédia, dessas horrorosas tragédias familiares, vividas dentro de quatro paredes, sem que de fora ninguém jamais a suspeite. Desde aí, nunca ponho os olhos em certos casarões sombrios que os não imagine logo povoados de dramas horrendos. Falam-me de hienas. Conheço uma. O homem... Como a morta-viva permanecesse imóvel, o urutu humano repetiu o convite em voz baixa, num tom cortante de ferocidade glacial. Sirva-se, faça o favor. E fisgando ele mesmo a nojenta coisa, colocou-a gentilmente no prato da mulher. Novas tremuras agitaram a mártir. Seu rosto macilento contorceu-se em esgares e repuxos nervosos, como se o tocasse a corrente elétrica ergueu a cabeça, dilatou para mim as pupilas vítreas e ficou assim uns instantes como à espera de um milagre impossível. Naqueles olhos de desvario, li o mais pungente grito de socorro que jamais a aflição humana calou. O milagre não veio, infame que foi, e aquele lampejo de esperança, o derradeiro talvez, que lhe brilhou nos olhos, apagou-se num lancinante serrar de pálpebras. Os tiques nervosos diminuíram de frequência, cessaram. A cabeça descaiu-lhe de novo para o seio, e a morta-viva, revivida um momento, reentrou na morte lenta do seu marasmo sonambúlico. Enquanto isso, o urutu espiava-nos de esguelha e ria-se por dentro venenosamente. Que jantar! Verdadeira cerimônia fúnebre transcorrida no escuro cárcere de inquisição. Nem sei como digerir aqueles feijões A sala tinha três portas Uma abrindo para a cozinha Outra para a sala de espera E terceira para a dispensa Com os olhos já feitos à escuridade Eu divisava melhor as coisas E enquanto aguardávamos o café Corri-os pelas paredes Pelos móveis distraidamente. Depois, como a porta da dispensa Estivesse entreaberta Enfiei-os por ela dentro. Vi lá umas brancuras pelo chão sacos de mantimento e pendurado a um gancho uma coisa preta que me intrigou manta de carne seca roupa velha estava de rugas na testa a decifrar a charada quando o urutu percebendo o silvou em tom cortante é curioso o inferno está cheio de curiosos moço vexadíssimo mas sempre em guarda achei de bom conselho engolir o insulto e calar me calei me apesar disso o homem depois de uma pausa continuou entre manso e irônico coisas da vida moço aqui a patroa pela se por um naco de bugio moqueado e ali dentro está um para abastecer este pratinho já comeu bugio moqueado moço nunca seria para mim o mesmo que comer gente pois não sabe o que perde filosofou ele diabolicamente piscando os olhinhos de cobra Aqui o jogo interrompeu a história. Meu choro estava colocado. E Gaspar, com três pontos, sacava para o garte. Houve luta, mas um camarote infeliz de Gaspar deu ponto ao garte. Pintou a 13 que eu não tinha. Jogo vai, jogo vem, despintou a 13 e deu a 23. Pela terceira vez o garte estragara meu triângulo. Quis insistir, mas não pude. A história estava no apogeu e antes perder de ganhar a próxima quinela do que perder um capítulo da tragédia. Fiquei no lugar, atento, ao ouvir o sujeito que continuava sua história pachorrentamente. Quando me vi na estrada, longe daquele antro, criei alma nova, fiz cruz na porteira, aqui nunca mais, credo, e abri de galopada pela noite adentro. Passaram-se anos. Um dia, em três corações, tomei a serviço um preto de nome, Estevão. Traquejado da vida e sério, meses depois virar Estevão à minha mão direita. Para um rodeio, para curar uma bicheira, para uma comissão de confiança, não havia outro. Negro, quando acerta de ser bom, vale por dois brancos. Estevão ia além, valia três. Mas não me bastava. O movimento crescia e ele sozinho não dava conta do recado. Empenhado em descobrir o um novo auxiliar que o valesse, perguntei-lhe uma vez, não teria você, por acaso, algum irmão da sua força? — Tive — respondeu o preto. — Tive o Leandro, mas o coitado não existe mais. — De que morreu? — De morte matada. Foi morto a rabo de tatu e comido. — Comido? — repeti com assombro. — É verdade, comido por uma mulher. A história complicava-se e eu, aparvalhado, esperei a decifração. Leandro, continuou ele, era um rapaz bem apessoado e bom para todo o serviço. Trabalhava no Tremedal, numa fazenda em... em Mato Grosso, do Coronel Teotônio. Isso, como sabe? Ah, esteve lá, pois de graças de estar vivo, que entrar na casa do carrasco era fácil, mas sair... Deus que me perdoe, mas aquilo foi a maior peste que o raio do diabo do barzabu do canhoto botou no mundo. O urutu, murmurei recordando-me, é isso mesmo. Pois o Leandro, não sei que intrigante malvado inventou que ele, que ele com perdão da palavra andava com a patroa, uma senhora muito branca que parecia uma santa. O que houve? Se houve alguma coisa, Deus sabe. Para mim. Tudo foi feitiçaria da Liduína, mulata amiga do coronel. Mas, inocente ou não, o caso foi que o pobre do Leandro acabou no tronco, lanhado a chicote. Uma novena de martírio lept lept e pimenta em cima morreu. Depois que morreu, foi moqueado. Pois então, moqueado sim, como um bugio, e comido, dizem, penduraram-lhe a carne na dispensa. E todos os dias vinha à mesa um pedacinho dele para a patroa comer, a coitada. Mudei-me de lugar. Fui assistir o fim da quiniela a cinquenta passos de distância. Mas não pude acompanhar o jogo. Por mais que arregalasse os olhos, olhava para a cancha, mas não via coisa nenhuma. E até hoje não sei se deu ou não deu a treze. Fim da sessão 4 Lido por RRM 2021 são Paulo, 30 de 6 de 2021.